Mauri met Brian Elstad. Ja, back at it. Uh, Dionne Verwij, hallo. Hallo. Master, dat was hem. En onze gast is uh, Fernando. Welkom. What's up? Juist, juist. <laughs> het is een beetje andere setting. Niemand, jullie kunnen dit niet zien natuurlijk, maar we zijn uh, eens een keer niet in, een, uh, in onze gewone studio, maar uh, in een conference room ergens in Pakhuis Zwijgen. Uh, want uh, Fernando heeft die connect, dus we kunnen gewoon hier naar binnen. Ja man, hier worden allemaal uh, plannetjes uh, beraamd. En, uh, nou, nee, het is gewoon even een mooi, mooie plek met een mooi uitzicht. Waar we gewoon een leuk gesprek kunnen voeren. Dus uh, out of the goodie. Master. Ja, uh, ja nee. Het um, is voor mij een honor natuurlijk. Want uh, ja, jij bent cyborg van, uh, van, van een tekenfilm die ik veel kijk. Gewoon. Ja, ja. Um, je doet, ja, je doet op een personage Cyborg van uh, Teen Titans. Ja. Um, ik, ik doe de voice-over al nu al een jaar of zo. En ik werd op een gegeven moment benaderd en ze zeiden van... Uh, ja, we hebben je vaak op Zep voorbij horen komen met Willem Wever op Zep, Nederland 3. En we vroegen ons af of jij Cyborg wilde doen voor Cartoon Network. Ik denk, uh, oké, okay. dus toen ben ik daar op auditie gegaan. En uh, toen zeiden ze van, ja, we weten het, let's go. En uh, Teen Titans Go. Dus uh, nu hoor ik vaak van kids, ja, ik heb je gehoord, jij bent toch Cyborg? En ook op de radio ochtends, dan heb ik soms ouders die dan bellen. En die zeggen van, ja, mijn kind zei net dat uh, die jou hoorde op tv. Klopt dat, dat jij dat bent? zeg ik, ja, dat ben ik. Ik ben cyborg. Ja. Dus, uh, <laughs> maar je weet, het is gewoon nu een hele... Ja, jij hebt het gedeeld, toevallig vandaag. De hele nieuwe Superman, uh, Batman ja. Tory. Ja, ja. Er komt ook, uh, cyborg is ook al gecast en zo. Ja, ja, ik ben... Uh... Dus je krijgt kaarten, dat moet. En luister, jongens, ze moeten hem gewoon eigenlijk in die film zetten, man. <laughs> Shit, kaarten. <laughs> Y'all you, you don't know? Y'all don't know? <laughs> nee, maar uh, ik zag die trailer vandaag van uh, Batman en Superman. En ik, ik weet niet wat er met me gebeurt. Op een gegeven moment, als ik naar dat soort dingen kijk, dan word ik gewoon een kind. Dan begin ik weer, dan word ik zo happy. Net als als ik bijvoorbeeld naar Avengers kijk, Iron Man. I can watch them over and over. En dan voel ik me weer gewoon die kleine boy. Die, 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 die gewoon happy wordt. Ik wil net niet in de bioscoop springen en zeggen... Toe, toe. Ken je dat? Zeg maar dat je echt denkt dat je die persoon bent. Ja, ik spring gewoon in de bioscoop ja. en ga ja. gewoon... Tjoe, tjoe, I don't care. Ik heb het gedaan en toen keken mensen me raar aan van... Wat is jouw probleem? Dus daarom ben ik blij dat ik tegenwoordig een situatie heb... dat ik thuis kan kijken. Ja, en ja. dan ga ik los, hoor. Zo. So. En uh, laten we teruggaan. Waar is dit ooit begonnen? Je bent nu stemacteur, radio DJ. Je doet heel veel met je stem. Ooit gedacht dat je, dat je dit zou doen? Uh, nooit gedacht. Eerlijk gezegd wilde ik altijd uh, producer worden. Ik dacht altijd van, ja, ik ga iets in de muziek doen. Heb ik ook altijd gedaan. Doe ik nog steeds achter de schermen. Uh, ja, hoe radio eigenlijk op mijn pad is gekomen is indirect weer door mijn moeder. Uh, ik keek naar een commercial op tv voor Hey DJ. Hey DJ is een soort radioprogramma, nou, tv-programma over uh, radiotalenten. Een soort idols van de di- radio-dj's. Dan. So, en dan zijn ze dus op zoek en dan waren ze dus op zoek naar radiotalent. Ik had er geen kaas van gegeten, maar ik zag een commercial en ik dacht, ah, mensen interviewen kan ik ook. Dus ik zei heel stoer zo, waar mijn moeder bij was, maar kan ik ook, ah, bla bla bla. Mijn moeder wordt boos, mijn moeder zei, ik heb je niet opgevoed om te praten, je moet gewoon doen wat je zegt. Dus... En nu praat je de hele dag? Dat bedoel ik, vroeger werd ik de klas uitgestuurd, daarvoor zelfs. Maar uh, na een keer pay the talk, dat is een duur gesprek dit. Maar uh, <laughs> nee, maar alle gekken op een stokje, dus op een gegeven moment heb ik een demo opgestuurd. En uh, op basis van, van die demo werd ik uitge- uitgekozen, van de 4-5 van de uitzending werden de... 
30 of 40 uitgekozen. Toen zat ik tussen. Toen moest ik live nog auditie doen. Een live show maken. En toen zat ik bij de vier beste. En toen ging ik door naar de tv-opnames. Uh, dus dan was ik ook op tv. Hoe lang, hoe lang terug was dit? Dat is tien jaar geleden. Precies tien jaar geleden. Dus we kunnen geen uitzending gemist checken hoe Fernando je kan, begon. Je kan, je kan die dingen nog vinden. En dan zie je een hele aparte Arubaan en een fluwele trainingspak. Ja, ik ben benieuwd. Ja, het is wel gek dat ik dat zeg, maar serieus, je zegt me gewoon echt in. Ja, dat was toen ik... Nee, maar waar, waar precies? Wat was het voor BNN? Wat, voor, wat was het? Een uh, BNN-programma. Uh, ja, ik zie Australië van dit moet ik zien. Ja, dat is echt. Uh, ik kan nog net geen afro doen, maar het was echt zeg maar die fluwele kalkenij trainingspakken. Ken je die? Zeg maar. Denkt, ja, die zo. kennen we. Is die keel zo uit zijn bed gestapt? Die. <laughs> die, dus dat droeg ik toen de tijd. En uh, ja, basically, ik ben tot de finale, uh, in de finale uh, beland. Uh, toen werd ik later benaderd door Phonix of ik radio wilde maken. In eerste instantie dacht ik, maar ik wil geen radio maken. Ik wil gewoon producer worden. Ik wil, ik wil met muziek. Dat was mijn focus. Ik deed meer aan het programma, omdat ik dacht van, ja, ik ga een proof of point to my mom. Uiteindelijk kwam ik in de finale. En maar gaandeweg uh, pri- werd ik geprikkeld door het fenomeen radio. dacht ik, hey, I, I really like talking about music and communicating, weet je, met, met, met people, zonder dat ze echt bij je zijn, je verhalen vertellen, je ei kwijt, soort, soort therapie, uh, daddy issues, nee. Oh. Um, <laughs> dus, 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 dus op een gegeven moment werd dat, dat ding wat ik dus ging doen, en toen heb ik het geprobeerd, en sindsdien uh, zit ik op je radio. Elke ochtend? Elke ochtend van 7 tot 10, drie uur mijn bed uit, kwart voor vier onderweg, en kwart over vijf in de studio, wie zegt dat Arobana niet vroeg kunnen opstaan? Damn! Shots fired. <laughs> maar je hoort gewoon bij families. Althans, dat idee heb ik. Um, um, je staat op in de ochtend. En meestal als je zelf van R&B, hip-hop, dance, wat nu urban is, houdt. Dan doe je Fanix aan. Of iets anders, maar dat zeggen we nu niet. Fanix en dan hoor je Fernando. Ben je daar bewust van? Um... In het begin niet. En ik probeer er ook niet echt bewust van te zijn. Omdat ik, ik wil gewoon mooie dingen maken. Ik, ik heb ook het gevoel dat ik um, met een doel op de radio zit. Um, communicate, educate, help. Uh, wat ik daarmee bedoel is, zeg maar... Um, wanneer ik on air ben, is het niet om mijn eigen ego te pushen. En te doen van, oh ja, hoe geweldig ben ik. Um, ik wil je helpen. Ik wil degene zijn als je bijvoorbeeld een KUT-dag hebt. Of je voelt je niet lekker. En je zet je radio aan. Ik wil die gast zijn die je beste mattie is op de radio. Die gast zijn die je uh, glimlach op je gezicht geeft. Wanneer je een glimlach nodig hebt. Degene die je zeg maar dingen vertelt over muziek. Waar je ook heel blij van wordt. Um, kortom. Ik wil aan de andere kant ook die jongen zijn. Waar iemand anders die thuis zit en denkt van. Oh ik wil ook iets met radio doen. Hoe doe je dat? Nou kijk naar mijn verhaal. Ik bedoel ik heb Atheneum gedaan. Ik zou rechten studeren. Had geen zin in. Had de ambitie om iets met muziek te doen. Heb toch mijn passie gevolgd. En vanuit mijn passie heb ik nu een soort job situation uh, uh, gefixt. Weet je? Dus, 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 ja, het is een beetje moeilijk. Ik noem het niet echt een job. Want het is ook passion. Ik, ja het is heel gek. Want zelfs als ik griep heb, ben ik op de radio te horen. Ik had vorige week had ik griep. En toen zei, toen zei mijn vriendin tegen me van... Waarom, waarom blijf je gewoon niet thuis? Nee man, mijn stem doet het. Het doet het nog. I can still do this. En het uh, is gewoon een passion. I'm like addicted to, to the vibe and, and, and the chemistry. Wat er dan gebeurt met muziek en and, and conversations. Mensen interviewen. Dus voor mij is het gewoon een way of life radio. En music. Het is alles. Ja, ja. En ik, uh, ik heb toevallig een Reason shirt aan. Uh, daar heb jij mee gewerkt. Je had ja. zelfs een videoclip, zag ik. Ja. Maar het, hoe, wat is dat verhaal? Je hebt het gewoon helemaal geproduceerd en je hebt zoiets van: ik wil uh, meerdere talen, MC's op één joint. Of ja. waar, waar komt dat vandaan? 
Ik ben die integratieproducer. Uh, nee, <laughs> bring them all together. Uh, nee, dat ding is bij mij is van, uh, veel mensen weten niet. Um, ik, 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 ik ben als producer begonnen. Uh, way back. Ik heb altijd een passie gehad om, zeg maar, een ambitie gehad om iets met muziek te doen. Ik heb het op een gegeven moment gelaten omdat de radio heel veel tijd in beslag nam. Het was een periode in 2006, 2007 dat ik op Phoenix iets van drie shows presenteerde. Ik deed alle hosting klussen namelijk voor mijn rekening. Ik, ik was ook nog als straatreporter was ik ook nog pad. Dus I was only on the grind. Ik heb volgens mij toen drie, vier jaar achter elkaar geen vakantie genomen. De directeur moest mezelf verplicht op vakantie sturen. Ik was zo hongerig, omdat ik eindelijk iets had gevonden wat ik ook echt leuk vond. Daarom zeg ik, I don't see this as a job. I see this as me like living out my passion. En daarom zie ik het ook als een blessing. En daarom uh, benut ik elke dag. Want elke dag kan je laatste zijn. Snap je? Dus je moet altijd in je leven gewoon grinden. Weet je, like there's no tomorrow. Sommige mensen zeggen van, hoezo ben je zo hongerig, man? Ik zeg, yo, I'm, I'm, I'm like hungry. Like, like, I'm not thirsty. I, 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 ik heb elk, elk hongerige, ik ben anorexia bulimic in één. Snap je dat? Like, like hungry, man. Ja, toch? Ik ben in Somalië, die, die cracked up zit, weet je. Maar uh, nee, all jokes aside. Maar even serieus. Um, het, het gekke aan, aan de hele movement is om terug te komen dat produceren. Ik heb Reason um, tien jaar geleden ontmoet. En dat kwam via uh, een vriend van hem die in een hip-hop musical zat. En ik zat ook in die hip-hop musical. Ik produceerde ook in die hip-hop musical. En dat is ook jouw ding. We hebben ook in een paradiso gestaan. So I was like acting and rapping also. Um, en, en we toerden over alle ROC-colleges in Nederland. En dat was, was nice. Dat was heel tof. We zijn ook in de gevangenis gegaan een paar keer ook. Um, dus... Zo leer ik via via, leer ik dus Reason kennen. Want die jongen zei van, ik zit in een groep, 207, en uh, we maken muziek. En ik zeg, ja, ik maak ook een beetje muziek. En toen zei hij van, uh, ja, laat wat horen. Toen heb ik een nummer ja, uh, gemaakt aan ze gegeven. Het nummer werd uiteindelijk verval. En toen had ik Reason ook erop. Dat van, hé, hey, die jongen is vet. Is hij Frans? Nee, hij heeft Frans geleerd, omdat hij dus op een gegeven moment een Franse vriendin had. En dan moest hij mee communiceren. Zo, so he taught himself French. Ik dacht, deze gozer is gruwelijk. Ik was, oh, ik was toen al fan omdat ik altijd een obsessie had met de Franse taal. Ik spreek geen woord Frans. Ik ben zelf ooit gezakt op Frans. Ik uh, had gewoon een vier. Ja, het leek gewoon op, op een, een of andere gemixte verwegistan taal. Ik kon het niet begrijpen. Ik had woordjes uit mijn hoofd geleerd al die jaren. Maar in ieder geval gewoon onvoldoende. Maar I love the language. Dus zo heb ik Reason leren kennen. Tien jaar later, vorig jaar, zei ik dus op een gegeven moment tegen mezelf van... Oh man, I miss producing. Maar ik wil niet onder de naam Fernando Hamman produceren. Want ik wil dat mensen denken, oh ja, hij doet radio. Dus nu wil hij ook zo gaan aan beats maken. Terwijl ik beats maken en produceren eerder deed. Zo, so, op een gegeven moment ging ik gewoon onder een andere naam. Dus ik zei van, ja, ik heb altijd een droom gehad om muziek te maken met verschillende talen. Dat vermengen met elkaar. Dus ik bel de reason. Ik zeg, ik heb een concept in, in gedachten. Dat ik zeg maar Turks wil mengen met Frans, eh, eh, Spaans en Albanees. Ja, je hoort dat. Dat zijn gewoon... Die talen hebben niks met elkaar. Je hebt gewoon een random, gewoon je vinger. Gewoon net als Coming to America. Ja. Gewoon gekozen. Ja. <laughs> Queens! <laughs> Queens! Ja, dus uh, en, 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 uh, toen zei hij, ja, I'm down. En toen kwam hij gewoon naar de studio, recorded his verse. En die jongen die in het Turks erop rap, heb ik nooit ontmoet. Die heb ik via via leren kennen, omdat hij zag dat ik in een radio-item van mij Turks muziek draaide, van hem. En hij zegt, hoe komt dat? Ik zeg, ja, ik zoek elke dag naar nieuwe muziek. En ik vond dat nummer wat je had opgenomen tof. Toen zei hij weer, als je iets nodig hebt, let me know. En zei ik, ja, ik ben bezig met de track, ben je down? Dan heb ik hem die track gestuurd, had hij binnen een dag zijn verse geschreven, teruggestuurd. En toen kwam een gek idee van, hey, misschien moet ik een clip gaan schieten. Ik heb van die rare ideeën. En uh, toen hebben de boys van de Joe Video me geholpen om een clip in elkaar te zetten. En dat was gewoon een soort idee wat ik in mijn hoofd had. En uh, om, om muziek te maken, zijn we gewoon met die clip. En boom, dat is die clip. 
Maar wat, maar wat wil je ermee? Wil je, wil je echt nog daarnaast uh, knallen? Echt als, als muzikant? Weet je, wil je gewoon een, een, een album uitbrengen via een label of independent? Of heb je zoiets van. I'm, I'm radio guy, maar ik kan dit niet onderdrukken. Ik ga dit sowieso gewoon doen en ik zie wel. Dat is een hele goede vraag. Um, de ding is met het, met het produceren. Het is gewoon iets wat in me zit en het moet eruit. Het is mijn uitlaatklep. Um, daarom doe ik het gewoon. Het is geen commerciële gedachte. Andere invloed, ja, je wil echt wel. Nee, want als ik commercieel wilde gaan, had ik gewoon letterlijk een één op één radiotrack gemaakt met één of twee talen klaar. Ja. <laughs> klaar. Ja. Ik kies bijvoorbeeld expres voor iets wat anders is, omdat ik dus dat gewoon in mijn hoofd heb en ik vind dat tof. En dat is voor mij creative expression. Dus uh, er zit hier geen één winstachtig gedachte gaan van we gaan make it bigger. Maar het moet ze gewoon uitlaatklep. Ik heb gewoon dingen in mijn hoofd. Ik, een van die dames die op die trekker hebt, uh, La Baby, uh, die ken ik al jaren. Zij heeft zo'n hele vette stem. Ik ben al jaren fan van haar. Ik vind haar een van de beste female vocalist rappers in de game. En mensen denken, ja, zo, nee, luister naar haar flow. Als je naar, als je naar die track hoe ze die flow zo pa- sick. Gewoon die, die voice delivery, de the, the flow, de the, 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 the cadence, alles is gewoon on point. Dus ik zei altijd van, als ik gewoon een project in elkaar zou zetten, zou ik haar altijd bij betrekken. En zo is dat, zeg maar, dat project, het Dozura Project, zeg maar, tot stand gekomen. En het is niet uh, bedoeld voor, let's do it all big, maar just, just, als het loopt, loopt het, als het niet loopt. Weet je, everybody just having fun, we're having fun. En dat is zeg maar de essentie van dat project. Want zeg maar, Fernando Hallman is gewoon radio DJ slash presentator voice-over dude. En Dozura is gewoon die gekke gast in Fernando die dingetjes wil maken. Maar super allround. Je doet doet veel, heel veel. En ik hoor jou een paar keer zeggen over dat je je graag mensen inspireert. En dat je graag met je passie, via je passie, anderen de boodschap wil doorgeven van doe wat je leuk vindt om te doen, et cetera, et cetera. Waarom is dit zo expliciet nodig bij jou of voor jou? Omdat het te weinig gebeurt. Kijk, people in power don't always uh, share the power and share the knowledge. En ik bedoel van, als je gezegend bent met een bepaald talent... dan moet het je plicht zijn om dat talent te delen... of sowieso de kennis over te dragen aan degene die misschien niet de toegang hebben... tot die kennis die jij hebt ervaren of genoten. Daarom, en het is gewoon iets van mezelf. Ik moet zeggen, ja, als want to save the world and help the world. En dat, dat. Ik zeg, ja, maar ik weet niet anders, omdat dat motiveert mij. Als ik bijvoorbeeld mensen op mijn pad krijg, bijvoorbeeld ik had Stedman een paar jaar geleden ontmoet. Uh, de man van Oprah, die heel intellectueel is, maar die heel uh, gefocust gewoon in het leven staat. En elk woord wat hij uitsprak, inspireerde mij. Want ik dacht van, wauw, oké, okay, leadership, you gotta believe it, to see it, weet je. En... En daarom zeg ik van, uh, wij als mensen uh, moeten eerst in onszelf geloven om iets te kunnen doen. Je moet je voorstellen, ik heb niet eens een, jo- een journalistieke opleiding voor wat ik heb gedaan. Maar ik interview gewoon, like, ik heb Maxima geïnterviewd. Ik heb uh, Asher, heb ik geïnterviewd. Niet Asher de zanger, maar Asher de politicus. Qua artiesten heb ik uh, uh, 50 Cent, uh, uh, Gloria Estevan, Daddy Yankee. Uh, zo, de hele kist gaat alle kanten op. Van de core hip-hop artists tot de meest commerciële motherfuckers. I was there. Zelf Turkse artiesten heb ik geïnterviewd. Nou, maar snap ik bedoel, maar ook echt sterren. En om het aan te geven van, dat doe ik vanuit passie. Weet je, en, en, en die passie is wat mij die mensen laat interviewen. Het is niet van dat ik gewoon super heb geschoold. I just know so much about music. Dat zij dat voelen, die oprechtheid. En dat wil ik ook overbrengen aan anderen. Van, het maakt niet uit waar je talent in hebt. Maar zolang jij de passie achter zet, you can do everything. 
Sky's the limit. Maar heb je dit van jezelf of heb je dit ook van je ouders meegekregen? Of heb je een situatie... Is er een situatie geweest vroeger misschien dat je jonger was? Ik ga nu gewoon lekker issues vroeten, daar niet van. Waarbij je het gevoel hebt gehad dat je dit ook wenste. Dus dat je iemand als Fernando wenste. Of, of doe je dit echt puur vanuit jezelf? Zo ben je geboren. Nee, What ik, happened? Ik heb, uh, ik heb mijn vader heel lang gemist. Uh, de mens cliché verhaal. Daddy issues with my daddy had. Uh, maar het is, het is echt zo. Kijk, dat ding is met een, het gemis van een vader. In mijn geval was dat ik, ik had geen klankbord. Ik had geen klankbord om... Uh, om, om, om mij te vertellen van... yeah, this is the type of man you gotta be. Dus het voorbeeld van de man that I had to be... was gewoon goed om me heen kijken. En mijn moeder was mijn vader en mijn moeder... in één, weet je. Maar toch heb je een soort vaderrol nodig in je leven... om je een beetje op een bepaalde manier te vormen. En uh, thanks to my mom... had ik op een gegeven moment ook een stiefvader op mijn tiende. En die is nog steeds met mijn moeder. Roel, en hij is Nederlands. En hij heeft mij heel veel bijgebracht. Als ik hem niet had... Dan was ik misschien niet dezelfde Fernando als nu. Was ik misschien verbitterd? Of was ik misschien... Uh, want ik heb twee kanten. Ik heb zeg maar die hele energieke kant van... Yeah, maar ik heb ook die jongen die gewoon een kort lont heeft. En niemand heeft die kant ooit gezien. Omdat ik die kant uh, geen, um, geen plek geef. Kijk ik, moet, kijk, ik moet één ding zeggen. Kijk, um, ik, heb, ik heb rust gevonden in het feit dat ik mijn vader zeg maar niet... Uh, vaak heb kunnen zien dat hij maar één keer per jaar kwam. En soms één keer in drie jaar. En soms heb ik hem vier, vijf jaar niet gezien. En daarnaast had ik ook een halfbroertje. Dat had hij verwekt bij een andere vrouw. Gelukkig hebben mijn moeder en moeder van mijn broertje gekozen van... Kijk, wij wisten niet van elkaar. Maar laten we wel die kinderen uh, met elkaar op laten groeien. Daar ben ik heel blij om. I love my brother to death. Hij is gewoon mijn broertje. En het mooie daarvan weer is van... Zo heb ik ook gewoon gezien van... Oké, okay, als ik ooit kinderen krijg whatever beef ik met die moeder heb... yo, I'm a be there. Weet je, dat is ook een reden... waarom ik nog geen kinderen heb. Omdat ik zoiets heb van... alles moet kloppen. Je kan niet zomaar kinderen maken. Weet je, weet toch, je kids... Kijk, je kids... Kinderen zijn niet zomaar dingen die je kan verpesten. Als je een pa... Kijk, if you fuck up your job or something... well, oké, okay, ja... Weet je, nobody dies. Het hangt van welke baan je hebt. Als je in de onderwereld zit... kan het misschien lastig worden. Maar ik bedoel, als je gewoon ouder bent... Dat is de meest heavy job ever. Soms doen mensen denigreren naar moeders van... Je bent huisvragen. Jongen, dat is de hardest job, hè. Om gewoon iemand te vormen... die later iets kan betekenen in de wereld. Gewoon, dat is, dat is like next level. Dus om antwoord te geven op je vraag... Ik miste mijn vader zo erg in mijn leven... dat ik dus onbewust daarop reageerde. Onbewust was ik altijd op zoek naar bevestiging... Dus ik ging altijd harder werken dan iedereen. Ik wilde gewoon, I wanted to be the best. Want ik dacht van, oké, okay, misschien vindt mijn vader niet dat ik zeg maar de beste ben nu. Dus daarom is hij misschien weg. Dus ik had to be the best. Dus toen ik op, 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 toen ik op, toen ik op de basisschool, richting middelbare school, MAFO-advies kreeg. En de leraar tegen mij zei, want er waren toen geen toetsen en zo. Het was in de periode dat ze gewoon advies gaf. Van, nou, jij MAFO, jij HAVO. Crazy ass crackheads. Maar in ieder geval, toen kwam ik dus uh, in MAFO 1. Uh, op het Amstel Lyceum. En toen, toen zei die leraar... Ja, ja, MAFO, jij moet nog je best doen. En dan haal je er nog wel. Die man triggerde iets in mijn hoofd. Ik denk, wat? Als ik mijn mo- wat, wat? Dus hij zei letterlijk... Met moeite ga jij de MAFO halen. Dus focus je maar op de MAFO. Nou, ik weet niet hoor. Maar volgens mij, uh, tweede trimester... Kwam ik dus thuis met alleen maar negen en tienen. Dus mijn moeder dacht... Hè? Mijn moeder belde ons gewoon, controleerde die cijfers. En zei, van die cijfers kloppen. Dus mijn moeder zegt, klopt het dat deze jongen deze cijfers krij- hoort te krijgen? Nou, dat is geluk. 
Nou, het derde trimester was alles tien. Toen hebben ze me van MAVO overgeplaatst naar HAVO. Zat ik in HAVO 2. En HAVO 2 had ik ook de hoogste van de klas. En toen hebben ze me overgeplaatst naar 3 VWO. Hadden ze nog nooit meegemaakt. Dus op een gegeven moment, I was making jumps. Pure, omdat ik constant die drive had van... Wat? Onderschat me niet. Ik doe dit voor mijn moeder. Ik doe dit voor mijn vader. En toen zat ik op Atheneum. Maar dat wilde ik helemaal niet doen. Want ik wilde gewoon muziek doen. Toen zat ik nog langer op school. Zes jaar. What the fuck? Dat is niet de bedoeling. En toen ging mijn moeder iedereen op Aruba vertellen. Van uh, ja, hij wil... Uh, hij gaat advocaat worden. Toen dacht ik, nee, dat is niet de bedoeling. I want to do music. En, uh, en toen op een gegeven moment... Uh, had ik uh, een VWO-diploma. Toen heb ik dat aan mijn moeder gegeven. En ze heeft het nog steeds op ingelijst. En toen zou ik rechten studeren. En toen, heb ik, toen op dat moment koos ik om muziek te doen. Heel veel pak slaag gehad. Serieus. Dan nog? Ja, mijn moeder mag geen grap hoor. Oh, zes VWO, dan ben je ongeveer 19, 18? Ja, ja, ja. Ja. En dan kreeg je nog pak sla. Ja, man. Mijn moeder zou me nu nog pak sla geven. Don't get it twisted. Don't get it twisted. The Caribbean moms. What? Elke gast die stoer doet, zegt je, moeder sla me niet. Wacht, zeg iets verkeerd. Ja, toch? Gewoon die Bruce Lee kick. Don't get it twisted. Dus, uh, even terugkomen. Ja, dus wat mij motiveert om een voorbeeldfiguur te zijn, is het feit dat ik weet hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die jou inspireren. Goede vader, goede vrienden, mensen die echt kritisch en eerlijk tegen je zijn... die ook durven te zeggen van... wanneer je niet goed bent. Want iedereen is iedereen... oh, je bent zo doop. Oh, je... Nou, maar zoek juist mensen... die ook durven, tegen je durven zeggen... je bent niet zo doop vandaag. Want die mensen gaan je helpen groeien. Ja, knikkers hebben we niks aan. Oh, ja, ja. Kijk naar artiesten zoals Jaru. Die hebben alleen maar ja knikkers. That's why he lost the battle. Snap je? Daarom kon hij geen goede muziek daarna maken. Omdat die mensen hebben die ja knikken. Als je mensen om je heen hebt die durven zeggen... you're not hot, ga je hele andere muziek maken... Dat merk je gewoon aan, aan muzikanten. When they have the right people around them, they're consistent. Ja, dat hele tough love uh, principe ding, eigenlijk. Ja, ja. En, en, en het, het, heeft, het heeft me gevormd. En nu heb ik wel weer uh, contact met mijn vader sinds zes jaar. Omdat, nee, sinds acht jaar. Omdat ik op een gegeven moment... Uh, mijn jongere vrouw heeft die kids gekregen. Dus ik hoorde via via is ook nog zoiets, dat ik de zusjes had. En het raakte me zo diep dat ik dacht... damn, why didn't he call me or something? En ik heb toen wel mijn ego aan de kant gezet en emotie. En toen ben ik gewoon, heb ik gewoon een ticket gekocht. Gewoon letterlijk drie dagen daarna. Hoogseizoen, vlog gewoon naar Aruba. Want ik wilde mijn zusje zien. En toen kwam ik daar aan en toen hoorde ik dat ik nog een zusje had. Dus dat ik gewoon twee. had gewoon twee kids. En dat was een van de mooiste beslissingen in mijn, in mijn leven. Dat ik op een gegeven moment gewoon... Soms moet je trots ook opzij zetten, weet je? Je eng. Want op een gegeven moment gingen mij meer om mijn zusjes. Ik kende ze niet, ik wilde ze leren kennen. En dat was mijn focus. En toen zag ik een hele andere kant van mijn vader. Want mijn vader was wat rustiger geworden. Je zag ook dat mijn zusjes hem in balans hebben weten te krijgen. Net alsof God tegen hem zei van... Oké, okay, je, je twee zoons, daar heb je niet naar omgekeken. Dan krijg je twee dochters. Boom, extra heftig. En uh, dat is mooi. Ik heb, mijn vader, ik heb ook gesprekken met mijn vader gehad... En die man zit diep bij mij hoor. Ik heb, ik heb dat nooit echt doorgehad hoe diep mijn vader echt gewoon. Weet je, hoeveel effect het op je heeft. Weet je, soms zeg je: I don't need a dad, I don't need dit, bla bla. Als je dat gesprek hebt met je vader en je gaat echt uitleggen op momenten dat je hem gemist hebt, zo. Dan breek je wel van binnen hoor. Dat... Ja, was het emotional? Ja, ja, ja. Crying, everything? Ja, ja, ja. ja. Ik, maar weet je, het is... en soms haal je ook. Solo, in je eentje, ken je die? Dus gewoon op een gegeven moment, je, je doet stoer... en dan zelfs als je een moment voor jezelf hebt... dan komen die tranen. Dat is real shit, man. Dat is echt... Um, daarom zeg ik, man. Als je, als je kids hebt, moet je geen grappen mee maken, man. Die zijn alles. En die voelen alles ook. Dus denk niet van als je een paar verjaardagen mist... en je kan afkomen en je probeert af te komen met cadeautjes... is all good. Nee, man. Het is wel gewoon eieren van een bol. 
Wat zei het laatste nog? Gewoon een ei over een bol. Een ei over een bol, ja, oké. Okay. Aandacht is de basis, man. En liefde. Ja. Dat is everything. Wat, is nu, uh, wat heb je nu op schema staan? Heb je, heb je nieuwe projecten? Of uh, uh, zeg maar los van de, 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 de daily... Uh, de Daily Planet wil ik zeggen. Ik zit nog steeds in die hele, in die hele superhero theorie. Yeah. I'm going clock in on you. Go clock in. Um, ik, ik, ik heb een hobby. Dat is ook zeg maar uh, muziek opzoeken en uh, muziek zoeken en dingetjes doen. En ik had op een gegeven moment een hoop luisteraars die tegen me zeiden van uh, waar kan ik die, die muziek vinden? En vaak konden ze het nergens vinden. Want ik, ik, luister, ik check heel veel muziek en dan laat ik fragmenten in mijn uitzending horen. En toen kwam het idee om, om uh, mijn eigen blog op te zetten. Nandoleaks.com. En daarna zet ik gewoon, gewoon muziek wat ik leuk vind. En zo nu en dan komen daar ook gewoon interviews ook, ook, uh, uh, voorbij met buitenlandse artiesten. Die we bijvoorbeeld niet bij Phonics draaien. Of weet je, die, weet je waar ik, die ik gewoon persoonlijk tof vind. Snap je? En dat, dat is zeg maar, dat is gewoon iets wat ik heel leuk vind om te doen. Het levert niks op in de zin van, het is geen, wat ik zeg toch, is no commercial idea behind it. It's just having fun with it. En, maar ja, maar dat, dat kan dan ook als je wel een soort steady basis hebt. Want ik bedoel, Phoenix ja. uh, uh, en, en het, het inspreekwerk, ja. het voice-over work, dat, dat is genoeg om je... Ja, uh, brood eten. Ja, precies, om je gewoon grounded te houden ja. en gewoon... Brood met kaas, ja. Soms een cracker er doorheen. Maar, uh... Doorheen ook gewoon. Als cracker eigenlijk. Nee, nee, dus zeg maar, zeer zeker. Maar... Nee, maar dat is fijn. Dat is fijn, lijkt me. Ja, ja. maar het, het is ook zo van, kijk, je moet wel uh, die creative spark erin houden. Want sommige mensen raken ook, uh, die, 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 die kunnen ook vast geroest raken in het, in het van, oh, I'm, I'm good, I'm good. En ik blijf altijd hongerig, omdat ik weet van... Um, je bent niet altijd good. De zon kan morgen anders schijnen. En dan ben je weer die andere doen. En daarom zeg ik, ik blijf altijd die underdog. Omdat ik weet hoe het is om voor iets te bikkelen. Ik, ik ben altijd in strijd. I'm never comfortable. En dat is wat, wat mij, zeg maar... Um, uh, daarom zeg ik van, you have to outwork me. En to outwork me moet je ver gaan. Want iemand die bereid is om vier uur te slapen en drie uur s ochtends op te staan... Kom maar. Ja, toch? Dit, is, dit is wat ik zeg. God heeft me deze positie gegeven en heeft me de mogelijkheid gegeven om dingen te doen. En ik ga het ook benutten. Ik ga ook ervoor zorgen dat ik gewoon dingen doe met die tijd. Maar zie jij... Zie jij uh... ik, ik kreeg een soort Funkmaster Flex vibe heel even van je toen je, toen je dat oh. zei. Omdat hij natuurlijk ook bij de radio ja. werkt bij Hard97. Ja. Maar ja. zij hebben echt een soort duidelijke enemy... Ja. Met die hele Power ja. 105, ja. met de Breakfast ja. Club en zo. Ja. En ja. Heb, heb jij dat? Heb jij een soort concurrent waarvan je denkt van... Uh, shit, die houdt nee. me wel scherp of zo? Nee, mijn enige concurrent is mezelf. En tuurlijk kijk ik om me heen van... Um, Yo, die vind ik tof. Uh, Edwin Evers vind ik tof. Hoe hij met zijn passie en zijn creativiteit en zijn personages en karakters... wat hij allemaal doet, dat hij met die energie zijn vibe zo doet. Maar uh, basically... Wat ik doe is, 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 is Nando. De Nando is gewoon uh, een bron van energie, uh, entertainment. En just make you feel good. Snap je? Er is een heel ander geluid als je, als je mij opzet. Dan ander... en dat is ook belangrijk. Want het, het laatste wat je wil is dat je een copycat wil van iemand anders. Ja. Dus I'm painting my own path. Weet je? Het is mijn eigen blauwdruk. Het is maar één Fernando, het is, het is maar één Edwin Evers. En, en zo wil ik ook, zeg maar, ook een voorbeeld zijn voor anderen. Ja. Dus ik ben nooit van die dingen van ja, competitive of uh, Messi en Ronaldo. En dit. Nee, meestal creëren mensen dat omheen. Mensen omheen die van buitenaf hey maar Hé mama, je moet je niet... Nee, moet helemaal niks. Ja, er is ook niet echt... Sorry, er is ja. ook niet echt een soort radio beef. 
Doch. Yo, what's up, man? I'm on the west side. I'm on the east side. Yo, what you want to do? Nee, 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 man. Nee, man. De enige, enige, enige wat, je, wat, 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 je, wat, uh, wat je battle moet zijn, is zeg maar elke dag je luisteraar verrassen. Anders verrassen dan de dag daarvoor. Andere, weer andere dingen brengen. En dat doe je door bijvoorbeeld de mensen die je uitnodigt. Doe je bijvoorbeeld door de topics die je bespreekt. De, 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 de verhalen die je vertelt. Want mensen, kijk, als mensen alleen muziek willen luisteren en geen DJ, dan gaan ze gewoon naar Spotify. Blijkbaar, als ze intunen, willen ze ook een beetje karakter hebben. En als je dat karakter kan vermengen met je content. Ja. En je karakter is zeer positief. Ik hoor je, of ik luister wel eens naar je, en ik hoor je bijna nooit hele heftige politieke statements maken. Heb je daarvoor gekozen? Uh, ja, en soms, uh, ik heb wel eens discussies met de mensen gehad van, uh, ja, dat moet je vaker doen. Zeg maar, waarom moet ik dat doen? Ik bedoel, um, um, iedereen heeft een rol in zijn leven. En niet bedoel dat, zeg maar, dat je een rol kiest in je leven, maar het is gewoon hoe je bent. En um, don't get me wrong. Als, als, uh, ik heb ooit gezegd van, ik zou bijvoorbeeld nooit een pedofiel kunnen interviewen, want dat gaat fout lopen. Want ik heb, ik heb, ik, you know, I love kids. Dus weet je, als ik iemand moet gaan interviewen wat hij met kinderen doet, ik kan niet daar objectief in blijven. So I would never do that, weet je. En ik ben daar heel heftig in. Kinderen, weet je, kindermisbruik, yo, don't, hey, so. Ik kan er heel boos aan worden dat zeg maar de straffen ook in Nederland fucking te laag zijn. Heb je dat gehoord over de grootste kinderporno-netwerk ja, hier in Nederland? Een gast kreeg 18 maanden. Dan denk ik, what the hell is wrong with you? Als jij een kind misbruikt, hè, you're not only like damaging a kid at that moment, but the rest of his life. Dat is like almost like emotional murder. Maar snap je ook dat het, of tenminste, dat is zo gebleken dat in, uh, in het hoofd van een uh, pedofiel zit geen stofje, ik doe nu iets verkeerd. Laat ik het even zo zeggen. Dus die heeft het niet door. Ben je dan iemand... Nou, dit is eigenlijk niet eens waar we het over moeten hebben. Bij mij gaat het erom... Behalve pedofilie... Kan ik me ook voorstellen dat er natuurlijk... Nu, vooral nu, rond deze tijd... Issues als Zwarte Piet... Of issues als... Weet ik veel wat... Naar boven komen. Heb jij nooit de noodzaak om dat te kunnen bespreken... Tijdens je programma's. Nou, ik, ik heb wel, kijk, uh, bijvoorbeeld laatst uh, um, toen er een, um, kwam een glossy uit over Zwarte Piet. Dat hoorde ik. Nou, dan, dan zorg ik gewoon dat ik uh, iemand van dat blad van de glossy, zeg maar, uh, uh, in, in de show haal. En dat ik daarover ga praten. Ik schuw het niet. En als het aan de aan, oor... Kijk, ik ga niet uit mezelf zeggen. Oh, het is It has to be organic. Want anders gaan mensen denken dat je klaagt. Mm-hmm. Snap je? Ik ben, ik ben, als ik bijvoorbeeld, uh, wat ik dus altijd doe, dus ik wil het over Zwarte Piet hebben, dan ga ik iemand in de show halen en dan gaan we het zo bespreken. Maar dan wel organisch. Want kijk, wat je moet doen, de kracht van uh, communicatie zit hem in zeg maar, de juiste ingrediënten. Wie ik genius vind en waar ik fan van ben is Umberto Tan. Umberto Tan heeft laatst de meest geniale interviews gedaan uh, over Zwarte Piet. En hij heeft het zo mooi verkondigd. Waardoor je hoort hoe intellectueel die man next level is. Dat sowieso. Want hij zegt letterlijk... Kijk, de kracht van communicatie is ook dit. Kijk, heel vaak laat je leiden door emotie. Dan zeg je, hij heet Zwarte Piet, hij heet dit, hij heet dit. Maar de, maar de nadeel daarvan is, niemand luistert meer naar je. Maar als jij gewoon letterlijk zegt, laten we gewoon koel in het hoofd blijven. Warm in het hart. En laten we zien, van als we shorts en shimmy... Uh, konden aanpassen, dan kunnen ook dit aanpassen. En, en weet je, dus die man legt gewoon letterlijk uit van wat voor emotie dat ook zeg maar met zich meebrengt. En dat vind ik, dat, en dat is wat ik bedoel met uh, het doseren en op de juiste moment jouw mening zeg maar verkondigen. Everybody that knows me 
en listens to my show. Weet dat ik vind dat Zwarte Piet op een eeuwenlange vakantie moet gaan. En dat hij terug met de metamorfose moet komen. En dat je gewoon denkt, hé, hey, hey, the black is gone. Weet je toch? Op een zonvakantie, maar dan zonder kleur terugkomen. Ik bedoel? <laughs> gewoon een hele make-over. Van, hé, hey, maar weet je. Want, um, en, en daarom vind ik die documentaire, en dat heb ik ook gepromoot in mijn show. De documentaire Blackface vind ik geniaal. Because that's the way how you get shit done. Make it effective. Hij maakte een documentaire waardoor het extra zichtbaar wordt. Snap je wat ik bedoel? Kijk, je kan, je kan is roepen... Die, is dat die CNN-doken? CNN-doken, okay. ja. Want wat doe je dan? Je zocht... Dat is heel geniaal trouwens. Want je maakt dan een documentaire. Nederland is altijd in het buitenland bezig met... Ja, we gaan zaken doen met die en die en zo en zo. En dat, dat. Kijk, cool. Want, weet je, Nederlands kunnen heel goed zaken doen. Uh, maar... Het ergste wat je wil meemaken... of niet wil meemaken als, 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 als persoon die zaken doet... is dat mensen in het buitenland denken van... wait, but you got blackface in the Netherlands... and you're promoting it and you don't... Weet je, het laatste wat je wil op business level... is geassocieerd worden met racisme. Dus daarom zie je ook dat merken... als, als grote bedrijf merken van... hey yo, apes, apes, let's change that. Daarom ben ik blij... Dat ja, maar discussie... het is altijd zo, toch? Als je fokt met mensen hun geld... dan, ja, dan, dan, ja, dan pas snappen ze het. Ja, en dat is waarom ik zo... en, en, kijk, en daarom zeg ik... Um, hoe het nu wordt aangepakt... Het is, het, jongen, die Zwarte Piet probleem gaat over drie, vier jaar. Is het, is, joh, is dus je laat het gewoon over aan de mensen die... Die weten wat ze doen met hun feitjes. En uh, jij als radio-dj, uh, je nodigt ze uit. En dan heb je een objectief gesprek. Ja, want kijk, weet je toch, sinds, kijk, ik geef mijn mening. Maar ik zorg ook dat er een platform is om dat te bespreken. Net wat ik zei van, als ik hoor bijvoorbeeld er is iets met Zwarte Piet of een, of een, uh, een, een discussie ergens. Dat, dan, ga ik, dan geef ik dat platform in mijn show. Yo, let's talk about it. Dus het is niet zo van dat ik helemaal, no, ik schuw dit. Nee, 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 nee. Ik geef je een platform. Everybody knows in the industry van, yo, if you want to talk about stuff, moet je bij Fernando zijn. Kom maar, weet je toch? Ik shut nobody out. En dat is wat ik wel belangrijk, dat is mijn rol. Maar begrijp je ook dat artiesten en hun image uh, er vooral, of tenminste zo heb ik het een beetje ervaren hoor, er vooral buiten blijven bij bepaalde soort issues om hun image niet te schaden als muzikant? Nou, kijk, je moet het zo zien hè. Um, this world is crazy. Want uh, we leven allemaal met emoties. En... Daarom vond ik het om weer terug op bed te komen. Wat hij heel mooi zei is van hou je hoofd koel. Kijk, iemand die is heel leven gewenst om Sinterklaas te vieren. Die ziet misschien het kwaad er niet van in. Er zijn een hoop mensen die echt, geloof ik echt, geen racistisch modewezen in hun lijf hebben. Maar die klampen zo erg vast aan dat beeld van Sinterklaas. En when you jump on it, be like... Maar tussen die mensen zijn ook een hoop racist motherfuckers. En dat zijn ook die mensen die op een gegeven moment... Dan ben ik heel blij met social media. Dat je eindelijk nu kan zien, zie je wel... Zijn ook racistische motherfuckers ertussen... Die een donkere persoon zwarte aap noemen. Snap je wat ik bedoel? En uh, even terugkomen op je vraag van... Um, daarom vind ik het juist belangrijk dat je kanalen hebt om dat te delen. Maar er zijn ook artiesten die in bepaalde buurten moeten gaan performen. Als jij moet toeren door het land... En jij bent heel erg uh, uitgesproken over Zwarte Piet. En jij hebt boekingen op bepaalde plekken waar die mensen fanatiek dat zeg maar. Fuck up with your money. Samen, er zijn mensen die gewoon bewust kiezen. En dat is aan jou. Who am I to judge you if you choose that? Weet je, dat is gewoon. Dat is persoonlijk. Moet je voor jezelf weten. Daarom voel ik me nooit aansproken als iemand zegt. Ja, je moet nog meer doen. Hoezo nog meer? Luister, ik doe genoeg. Check the resume. Google me. Samen, wat ik bedoel? Soms kunnen mensen denken van, ja, je doet niet genoeg voor je mensen. 
Google mij. En dat gaat mij zeggen of ik me niet... Ik heb me nooit verlogend. Ik doe me nooit anders voor dan een ander. Nando is on camera, off camera. Ben ik hetzelfde. Constant. I don't play no, no fucking games. Yo, popi, yo. No, no, no. En wat een ander wil doen, moet een ander gewoon zelf ja, weten. Wat je wil doen, weet je, wat jou happy maakt, doet jij happy maakt. Ik weet wat ik toevoeg aan de maatschappij. If you don't believe me, Google me. Bij deze. Ja. Ja, ja mooi. Wil jij nog wat toevoegen, Brian Elstak? Ik wil sowieso zeggen dat ik het helemaal niet eens ben met... Nee, gaan we niet. Uh, nee, 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 helder. Um, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik tof vind is dat je, dat je sowieso heel open bent. Uh, uh, los van uh, dat je niet daar bent met pedofielen. Dat is jammer van je. Nee, grapje. Nee, nee. nee maar ik snap, ik, snap, ik snap heel duidelijk dat je... Uh, dat je het ook echt alleen op die manier zo lang kan volhouden. Snap je? Dat je, dat je uh, anders word je misschien inderdaad bitter of ja, ja. Uh, uh, snobbish. Weet ja. je wel? Van dat soort mensen mogen niet komen. Die ja. liever wel. Ja. En Nederland is al klein, dus dan hou je niet zoveel over. En dan kan je het niet tien jaar doen, lijkt me, elke ja. dag. Ja, maar ik, ik, ik probeer gewoon. Um, ik ben gewoon true to myself. Kijk, um, als ik persoonlijk issues met, met mensen heb. Het uh, gebeurt bijna niet. Want ik, ik, zoals zeggen mensen, ja, maar ben je nou echt cool met iedereen? Ik ben gewoon cool. Als jij cool bent, we're both cool. Ik heb geen ego. Ja. Snap je? Kijk, als je mijn ego gaat drukken, dan, dan komt hij opeens... Transformers, weet je? Maar, maar, maar basically, I treat everyone with the same respect. Ik praat tegen de glazen was op dezelfde manier als ik tegen de fucking... School. Als Maxima. Maxima, snap je? I don't give a fuck. Ze poepen en plassen dezelfde kleur. En ik bleed the same color. Uh, you don't know that, man. You don't know what they ate. Snap je? Nee, maar, nee, maar, nee, maar, nee, maar soms denken mensen... I'm, I'm like, you think your shit don't stink? Iedereen heeft wel een, een freaking off day or whatever. I'm not impressed. En dat is hetzelfde wat ik zeg. Ik heb aan tafel gezeten met rijke mensen. En ik praat gewoon met mensen alsof, ik, alsof ze gewoon net zo cracked up zijn als ik. Snap je wat ik bedoel? Dus wat, wat ik daarmee wil zeggen van... Ik ben, ik ben een... een, 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 een uh, hoe zeg je dat? I'm a communicator. And I'm a peacemaker. Ik heb liever dat mensen gewoon, gewoon dat er geen beef is. Ja, dat, dat heb ik gemerkt. Ik heb toevallig één uh, aflevering. Je, je, je bent op, uh, wat is het? Ik ben even uh, de albumtitel vergeten. Maar je bent, staat op één van Extins albums. Ja, nog gevraagd. Ja, ja. ja. Is, een soort skit in een track-achtig. Ja. Ja. En, uh, en, en ik hoorde toevallig een keer een uitzending uh, dat je Extins uh, onlangs te gast had. Ja. Of niet onlangs, dat is nu ook alweer een tijdje terug. Maar, ja. Ja, maar over zijn uh, uh, nieuwe, of laatste album, uh, die X of ja. 10, ik weet even niet hoe het heet. Het is een X in ja. elk geval. Ja. Maar je had het daarover en toen had je het ook meteen over... Uh, hey man, make peace met brainpower man. Ik wil, I'll set it up, I'll set it up. Ja, 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 ja. nee, maar het is ook iets wat ik... Uh, ik ben nog steeds mee bezig hoor. Het gaat me lukken ook. Um, kijk, weet je, het is, ik, ik ben een... Ik ben een uh... Maar why? Het zijn twee two grown ass men, snap je? Het is gewoon... Ik, omdat ik, wat ik zeg, uiteindelijk ben ik die, die kleine jongen met die hiphopdroom. Ik heb geluisterd naar deze... Kijk, je moet je voorstellen... Um, Soms zeggen mensen, ja, wat is je droom nog in, in de industrie en wat wil je nog bereiken, wat wil je nog doen? Ik zeg, yo, but I'm living the dream. Je moet je voorstellen. Uh, toen, ik, toen ik klein was, was ik fan van Tour Limited. Ik kende al de teksten van, get down with the sound, house on the ground, freeze on the squeeze, wat je niet. Mijn hele kamer was een soort altaar, foto's met Tour Limited. <laughs> Geen grap, ik was, ik was echt zo... Ik, ik vocht zelf op school als mensen zeiden, Tour Limited is wack. Ik heb een gast aan een kist en tandoe zijn lip geslaagd. Tour Limited is nep, bam, wat? 
Wat? Dus ik was echt serious in die Toelimp. Want weet je waarom? Om even terug te komen op, op de uh, vaderrol. In, 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 in Toelimp vond ik bij Ray, kende hem niet eens, maar gewoon van zijn muziek, van, uh, zag ik een soort grote broer. En, uh, en hij was een jongen uit Amsterdam die het internationaal had gemaakt. En ik wilde ook iets in de muziek doen. En ik dacht van, wauw, wauw, weet je toch, de guys. Dus hij was een soort voorbeeld voor mij. Dus ik had ook de reeflegjes, had ik ook toen de tijd. Dus ja, 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 ja. Dus ik was gewoon... Shit just got real. Snap je? Nee, maar I'm, I'm being honest right now, weet je. Dus, dus op... Maakt niet uit, Busy heeft ook de, de reeflegjes nu, nee, toch? Van, van Yellow Claw. Ja, snap je? Dus, dus op een gegeven moment had ik dus uh, Ray. Uh, ik weet nog precies, in 2005, tijdens Sale, had ik hem ontmoet. En ik stond op het podium. Ik herkende hem in de crowd. En ik zei letterlijk... And you froze up. Nee, nee, nee. Ik zei letterlijk tegen de hele crowd. Echt een paar duizend man. Ik zei, yo, uh, everybody give her up for uh, Ray uh, from Too Unlimited. One of my great idols. But also a visionary and a world star. En iedereen ging gewoon klappen. En hij, uh, hij zag dat. En hij kreeg een glimlach. En na afloop kwam ik van het podium. Toen stond hij aan de zijkant. En toen zei hij, hey, dope dat je dat deed. Thanks. En toen, toen dacht ik... Is this really happening? Ontmoet ik nu echt de persoon? Toen ging je vinger langzaam tegen zijn schouder. Ja, zo van, ja, 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 ja. Even voelen of hij echt was. Hij gaf me zijn nummer. Hij zei van ja, je kan me altijd bellen. Ik was zo bang om te bellen. Want ik dacht, ik had zijn nummer heel lang. Ik dacht, wat ga ik hem bellen? Wat ga ik tegen hem zeggen? Dus je moet voorstellen. Ray gaat voor mij heel diep. Hij is gewoon voor mij. En het toffe is, we zijn daarna heel goed uh, bevriend geraakt. En dat is wat ik bedoel van dreams can come true. Kijk, voor sommige mensen denk ik van, oh, maar het is gewoon jongen uit Nederland. Luister, voor mij was Ray alles. Dus je moet je voorstellen dat de jongen waarvan ik al zijn albums heb, alle cd's, alles van Toen Limited heb. Dat ik gewoon bevriend ben geraakt met hem en Anita. En I know them on a personal basis. En ik kan ze vragen stellen die ik als kind altijd heb gehad. Imagine ask, being able to ask questions you always had in your head to your favorite artist. That's a fucking dream come true. Zou je bedoelen dat die persoon je belt, hey, hoe gaat het? Hey, gaan we even wat drinken straks? Dat, nee, maar, dat is, voor mij is dat gewoon hoog, het hoogst haalbare. Ja. En daarna, in, uh, ik heb een paar van die momenten gehad. Er was ook een periode dat DMX de man was. Want op een gegeven moment van Tour Limited ging ik gewoon andere muziek ook checken. Is wel een grote sprong hoor, van Tour Limited naar DMX. Ja, ja, ja. maar weet je, het is met mij. En daarom zeg ik, oh, op Nandelix kom je dat ook tegen. Van, ik heb een hele brede muzieksmaak. Ja. Dus, dus je kan mij ook tegenkomen op een housefeest. Zou je bedoelen? Je kan me ook tegenkomen op een reggae party. Because I just, if the music is, is built on good vibes, dan, dan ben ik daar. Dus de ding is met DMX. Ik ga je een goed voorbeeld geven. Ik was altijd fan van DMX. Maar mijn dog zei, dog and hell is hot. You know? Snap je? Love that dude. Je werd hem even. Gewoon. Ja, ja, ja. gewoon kaal en alles. Black. Ja, ja. Het was gewoon even gewoon DMX. I don't think you know. I don't think you know, dog. The snake, the rat, the cat, the dog. How are you gonna see him when you're living in the fog? Je toch? Ik bedoel, een blaffende neger. Dat is gewoon crazy. Gewoon, gewoon. gewoon. Dus ik denk, shit, gewoon blaffen en je kan rijk worden. Maar um, ik hield echt van die man. Waarom? Want hij was weer een unieke figuur. Hij was homeless. Op een gegeven moment had hij zijn weg gevonden. Want hij had, voordat hij succesvol werd, had hij een single gedropt. De Born Loser. Het flopte. En toen op het juiste moment vond hij de juiste mensen. Kom misschien door de titel. Ja, kan ook, ja. <laughs> ja. En, 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 en um, dus, dus I listen to DMX. Ik weet nog, kocht album, uh, Dark as Hell is Hard. Ik chillde altijd met mijn boy uh, Milton, mijn buurjongen. Dus we waren altijd naar DMX aan het luisteren. Pap, pap. En toen ik radio ging maken, dat uh, was like a, like a couple of years afterwards, 2006, 2007. Toen hoorde ik dat hij in het land was. 
En ik dacht, ik moet deze man gaan interviewen. En ik was gewoon aan het bluffen. Hè? Dus ik wist in welk hotel die verbleef. Ik ging naar het hotel. Ik ging bij de receptie. Ik ging gewoon bluffen. Ja, uh, mijn naam is Fernando van Funnets Radio. En um, I have an appointment with DMX to do an interview. Dus op een gegeven moment kijkt die vrouw me aan. En ze zegt van, uh, ja, maar hij, volgens mij zijn er geen interviews gepland. Ik zeg, jawel, ik ben helemaal van Rotterdam gekomen. En jawel, gewoon bluffen. Op een gegeven moment zegt ze, uh, nou, dat is die manager daar. Dan moet je even bij hem wezen. Dus ik liep naar de manager toe. Pardon. En ik zei tegen die manager, I got an interview. En zegt, no, you don't got no interview with DMX. Give me your number and, and uh, we'll call you. Ik dacht, deze kill wil mijn flesje. <laughs> Hij wil mijn flesje. Ik denk, I'll call you. No call, we will call you. Nee, die ken ik. Weet toch? So die, yeah. We know that one. Dus op een gegeven moment zei ik, gaf ik hem een kaartje. En toen liep hij weg. En toen keek ik zo naar rechts. Het was echt een movie, hè. Keek zo naar rechts. Zag ik DMX zo, zeg maar, gewoon over de gang zo lopen. En ik zei, kijk mij, yo D, what up? En DMX keek zo. Hij zei, what up, son? Kom je naar me toe? What's your name? Ik zei, Fernando, I'm a big fan. And I work for Phoenix Radio. Got my own show. And I really want to interview you. Hij zei, yo, no problem. I'm going to get some food now. We can do it later. En die manager kwam toen weer naar binnen. Want hij zag mij met DMX praten. Hij zegt, is he bothering you, X? No, man. The kid in bothering me, man. We're just talking. En toen liep DMX weg. Gaf me een paal. Dus ik zie je later. Dus op een gegeven moment zei die manager, ja, ik vind het niet leuk. En bla, bla. Hij deed gewoon als een ongesteld persoon. In ieder geval. Ja, sorry. Yo. Shout out to the women. Love you. Maar deze man deed echt gewoon alsof hij gewoon op een periode zat. Dat je denkt, zo, so kill. Maar um, dus, dus, dus later zei hij van, ja, we komen later terug. Op een gegeven moment, ik wacht er een uur. Twee uurtjes. Kijk hoe gedreven, hè? Twee uurtjes wacht je in een hotel. Niks gebeurt. Je brein begint te werken. Shit, ik moet die man ontmoeten. De dag ervoor had DMX een concert. In de Powerzone. So I remember there was a girl that was at a show. En toen dacht ik... Wacht even, die heb ik toch daar. Dus op een gegeven moment ging ik een praatje met hem maken. Ik zeg, weet je, we vibeden heel goed. En ik zei van, ja, ik wil DMX interviewen, maar ik weet niet waar die is. Toen zei ze, nou, ze komen mij straks halen en dan ga ik met hun chillen. Toen zei ik, ja, hier, neem mijn nummer. Uh, toen hadden we nummers uitgewisseld. Toen zei ze, bel me maar straks. Ik zeg, ja, goed, ik bel je straks, dan weet ik waar je bent. Dus ik wacht een half uur, want ze kwam haar ophalen. En uh, ik zag die manager binnenlopen. Hij kwam haar halen, ging ze weer weg. Ik dacht, oh, deze motherfucker wil mijn flesje. Maakt niet uit, maakt niet uit. I'm gonna win, I'm gonna win. Maar in mijn achterhoofd moest ik ook nog dingen voor mijn moeder regelen. En dozen wegbrengen. Maar ik was zo gefocust. Ik moest en zou Dark Man X ontmoeten. Earl Simmons, let's go. Dus op een gegeven moment, ik bel die chicks op. En ze zegt van, Hé, ja, we zitten in de Kalverstraat. Luister, ik was in een hotel bij Continental, bij uh, Oude Zijs Voorbegwal. En ik moest naar Kalverstraat. Ik zweer het, hè. Usain Bolt en Inga Shiromi. Je hebt gerend, kill. Ik heb gerend met zo'n grote opnameapparaat. Gewoon die oldschool marans. Gewoon, gewoon rennen. Kak, 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 kak. Alsof honden achter me zaten. Alsof politie achter me zaten. Je weet toch? Daarom zeg ik. You same boat. You ain't got shit on me. I broke the world record. Ik was gewoon binnen van Outer Sides voorbegaan naar Kalverstraat. Daar zo bij de... Uh, dit is gewoon een videoclip, hè? Ik zie dit gewoon. Ik zie dit gewoon. Maar het was gewoon een crazy move. So I ran, I ran, I ran. Op een gegeven moment zag ze in de verte... Je weet toch, ga je stoer doen. Dan, dan rem je en doe alsof je aan het lopen bent. <laughs> Dood aan het... Maar je head was glistening van de sweat. Snap je? Snap je? En ik gewoon veeg zo mijn zweet. Dus op een gegeven moment zie ik hem in de vent. En ik zeg, yo D, what up? Hij zegt, what up, son? En, 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 en toen liep ik weer naar hem toe. En toen zei hij van, um, uh, I thought you left the, the hotel. That's what the manager said. Dus die manager was maar aan het kokblokken ook nog. Dus die manager... 
was even weg, want hij liep met zijn bodyguards en het meisje. En toen zei ik, zei ik van, ja, yeah, we can go back to the hotel. Hij zei, we can, hij zei zo, we can do the interview right here. Heb ik hem geïnterviewd in de Kalverstraat. Op een gegeven moment stonden tachtig mensen gewoon omheen. Mensen zagen dat hij het was. Mensen gingen omheen staan. I was interviewing him, interviewing him. Interview. Ik dacht toen op dat moment, I'm really fucking doing it. Dus je moet je weer voorstellen, ik had een droom om die man ooit te ontmoeten. Want ik vond hem zo vet. En jaren later ben ik die man in de Kalverstraat aan het interviewen. Maar ja, hier komt de vrouw van mijn leven, de droom, droomvrouw van mijn leven, die kwam weer in het toneel. Mijn moeder belt, de telefoon gaat, die mensen kijkt naar me. Hij zegt, don't you have to pick it up? Ik zeg, nah, nah, nah. Ze no Ik zeg, Die ass whipping, die ass whipping, is die ass whipping story, toch? Dus ik kijk zo op mijn telefoon en ik zie mijn moeder, ik zeg van, it's my mom, I'll call her back. Hij zegt, no, pick it up, it's your mom, no problem. Ik, nee, ik pak de telefoon op. Ik wist mijn moeder gaan me schreeuwen. Omdat ik natuurlijk uh, een doos en dingen moest weghalen. Ik dacht, oh my god. Dus ik neem ze die telefoon op. Maar ken je die? Dat je de volume van, van zachte zet. Zodat je gewoon... Maar mijn moeder praat hard toch? Die Caribbean loudness. Gewoon geen megafoon nodig. Zo mijn moeder... What the fuck is the fucking crazy or something? We is, bro. We is. I said, ma, ik praat dat Caribbean Engels van moeder. Ma, in a, in a city, I'm talking right now to DMX. What the fuck your line about? Know your line. Where your line? Bring your ass home. You gotta go bring it. Dus ik dacht, shit, ga je doen? En ze sprak zo hard dat hij dacht van, hè? Zit nou je moeder hier te schreeuwen? Dus I was like, um, my mom doesn't believe that I'm standing right here with you right now. En op een gegeven moment zei hij, give me your mom. Ging hij met mijn moeder, nee. I swear to God. Maar wacht even, heeft je moeder DMX geschreeuwd? Dat is wat ik wil weten. Nee, maar, nee, maar, nee, maar op een gegeven moment, de geschreeuw stopte gewoon. Ja, dus, ja, dus ze horen van, uh, want hij heeft een hele herkenbare stem, toch? Maar, ken, maar kent ze hem van jouw muziek? Ja, ja, mijn, mijn moeder was ook een keer mee naar een concert geweest. Ze vond het ook heel tof. Dus mijn moeder is best ah. wel jong van geest en ze vond het ook tof. DMX, dus mijn moeder hoorde DMX zo praten en mijn moeder dacht, oh, okay, cool. What up, dog? Yeah, what up, dog? En, ze, en, en ze spraken dus vijf minuten met elkaar. Ik denk, Hé, wat wordt hier nou allemaal? Hé, wat? Op een gegeven moment gaf hij weer de telefoon weer naar mij. En ik zei tegen mijn moeder... Uh, ja, maar ik ben... Oh, moeder, no problem. The power of the ex. En toen kwam ik dus thuis. En toen had mijn moeder letterlijk heel Aruba gebeld, volgens mij. Ja, talk to DMX. En we was talking on the phone. En dus mijn moeder had heel al haar zussen en neven verteld. Dat ze gewoon met de wereldster had gesproken. Dat haar zoon dat had gefixt. Dat was crazy. En dat is om even een beeld te geven van... Uh, ik maak zoveel gekke dingen mee. Ja. Maar dit waren die dingen, net op mijn ontmoeting met Ray en DMX, van dat dreams can come true. En, dat, en zo probeer ik ook mensen omheen te helpen. Zo heb ik ook wel eens een goede vriendin van mij, Weffa. Die is heel grote Robin Thicke fan. En die heb ik verrast door haar op te hoeken met Robin Thicke. Ik, ik had hem die dag geïnterviewd. Is het daarom uit met Paula Patton? Uh-oh. Is dat door jou? Shit, ja man. Ik heb Paula Patton gesnatcht. Oh. <laughs> Masterplan. En toen zei ik zo, Paula luistert niet naar zijn nieuwe album. Is toch niet doop. Um, en toen flopte het. Nee, nee, nee. Maar all jokes aside. Maar um, dus die, die vriendin van mij, die was heel groot fan van hem. En dat wist ik. Dus wat ik gedaan, ik had haar in, in, stress, in stress gebeld. Ja, wef, ik ben mijn tas vergeten. Je moet daar naartoe gaan. En, en, waar, waar, waar? Ja, in een grand hotel. Je moet daar in mijn tas. En dan zit mijn opnameapparatuur. En dan moet je echt voor me halen. En zij ging natuurlijk. Ze loyaal toch? Ze gaat daar op de pap, pap. En op een gegeven moment zei ze, dus ik had die manager lang gezegd van, yo, when she reads in room, laat gewoon Robin Tick gewoon eruit lopen. Zo. Dus op een gegeven moment ging ze naar boven en toen kwam Robin Tick zo eruit. Ze belde mij gewoon met tranen. Van, no, no! 
Dus dat was doof. Weet je, en dat zijn van die dingetjes. Maar je bent wel, je bent wel is, is, is dit ook een hidden talent? Pranking people? Want ik heb wel, je hebt wel een paar mensen, 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 mensen gecatcht gewoon. Ik zag, ik zag een filmpje van Jay. Ik zag uh, all, all, all sorts of shit gewoon gebeurd. Nee, gewoon... Are you Aston Kutcher, man? The black Aston Kutcher? <laughs> I mean, but ass, nee, maar, nee, maar, nee, maar, um, nee, nee, kijk, kijk ik, ben, ik ben soms een uh, grappen maken, maar ik ben niet echt een pranker, maar dat was meer van, van, um, ja, Fanex wilde, zeg maar, iets ludieks en origineels doen en, en de artiesten, zeg maar, gewoon op een bijzondere wijze uh, uh, verrassen. En toen hebben ze me gebeld van, yo, you're down. En, en ik ken alle genomineerden gewoon goed en met Jay Jones ben ik echt heel close. Dus zeg maar, dat moment wat je daar zag, dat was a real friend reacting to a real friend. Dus op het moment, dat, dat hij, daarom trapte ik er half in, omdat hij zei van, uh, ja, maar je kent mijn verleden toch, want ik ken hem echt persoonlijk. Snap je? Dus dat dus was like real stuff, want ik ben echt close met die boys, snap je? Dus ja. laatst ook toen ik genomineerd was voor, uh, een van, voor de Pop Media Prijs, toen ging, uh, ging hij gewoon ook uit zichzelf zeggen van, yo, uh, stem op Fernando uh, en... Uh, is mijn boy. En die, gewoon uit zichzelf, weet je. Dus ja, dus, uh, de boot. Uh, Sinterklaas gaat weg. Ja, we zijn klaar met hem. Nee, maar in ieder geval. <laughs> brum, brum. <laughs> nee, maar... Uh, nee, grapje. Um, nee, maar het gekke ervan... Het toffe ervan is van... Um, toen ik genomineerd was voor, de, voor die prijs, die popmediaprijs, zag ik ook heel veel mensen waar ik gewoon echt, um, waar ik gewoon bevriend mee ben. Dat je ook ziet van, hé, hey, mensen, met sommige mensen heb je echt een goede band. Die gaan gewoon uit zichzelf, zonder dat je ze zegt van, yo, ik ben genomineerd. They, they, they just, weet je, promote je, omdat ze echt liefde hebben voor je. Snap ja, je? Ja. En dat was dope. Maar jij, maar jij hebt ook heel veel liefde voor je artiesten. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je hen ook heel erg hebt geholpen in hun carrière. Ja, maar... Ja, ik, ik, weet je hoe ik het gewoon zie? Kijk, als ik een, een bepaalde uh, positie heb en, 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 en die heb ik en, en, en mensen luisteren en weet ik, ik ontdek veel hits. Um, bijvoorbeeld een uh, goed voorbeeld, Vester Skank uh, van uh, Distortion. Distortion. Ja, dat is een track die ik als eerst hier uh, gedraaid heb. Ik heb hem zo vaak op de radio gedraaid dat hij op een gegeven moment gewoon, dat ik mensen hoorde zeggen van, uh, ja, hoe je die track, dit en dat. En dan hoorde ik op een gegeven moment, toen belde Perry mij, Raoul, uh, a.k.a. Uh, Distortion. Hij zei, ja, ik hoor van mensen dat het uh, hard wordt gedraaid in Nederland. I was the only one pushing that song, Vester Skank. En wat ik daarmee wil zeggen is van, ik vond die track gewoon heel dope. En natuurlijk, ik ken Perry en ik support hem sowieso. Diddy, die combinatie is gewoon killer. Weet je, ik bedoel, hij is mijn vriend en, en, en de track die hij maakt is dope. Dus waarom zou ik dat niet met de wereld delen? Weet je, en, en, en ja, I push, I push hits, man. Ja. Ja. Ja, ik, ja, ik kan lang over... Weet je, het is, kijk, weet je, het is, ik, 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 ik ben een gepassioneerde dude. Ik hoor dingen in, in liedjes. Het is net hetzelfde dat ik gewoon... Uh, als ik liedjes hoor, ik hoor van... Hier zit wat in. Hier, dit, 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 dit is wat. Dit is, weet je? En daarom zeg ik ook gewoon... De Nando Leaks exclusive of whatever. Dan, dan weet je van... Oh ja, dit is een track die hij dan voelt. Snap je wat ik bedoel? En dan is het ja, of jij het voelt. Het is toch, muziek is toch persoonlijk. Maar uh, ja, dus dat. Nou, ik denk dat een hoop artiesten heel blij met je zijn. Behalve Janet. Natuurlijk. Maar. Wie? Ja, Jay Johnson. Sorry. Ja, maar ik bedoel naast hem nog vele anderen. Oh, je wilt er nog meer aan oh, zijn. Ja, 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 ja. Nee, er zijn. Ja, ja, ik hoop het. Ik, weet je, dus ik, ik, I'm, I'm, I'm just being real, man. Het is tof is aan me. Maar maakt het je uit wat, uh, wat mensen van je vinden? Um, vind je het, is, is, laat ik dit zeggen, vind je het belangrijk dat iedereen je ook tof vindt? 
Um, ik vind het vervelend als uh, mensen die mij niet tof vinden, als het gebaseerd is op onzin. Als mensen bijvoorbeeld denken, of soms dachten mensen dat ik zeg maar een, uh, een, een, een attitude had. Zeg ik van, maar hoe kom je erbij? Ja, want je bent toch Fernando? Ja, je bent toch... Huh? Weet je, soms hebben mensen gedacht, ze kennen ze je niet en dan hebben ze een bepaald beeld van je. Dus met mij praat de meest laidback motherfucker in the game. Waarom? Omdat ik gewoon wat ik zeg, ik, I just go with the flow. Ja. Het, er zit geen ego achter. Ik, ik praat met iedereen. Laatst belde een jonge meid. Die zei van, ja, ik heb een track. Uh, kan je me advies geven? Oké, okay, cool. Geef ik gewoon advies. Van, wat moet ik met die track? En uh, wat kan ik eraan veranderen? Een appeltje eitje voor jou. Ja, je moet gewoon... Je, het, 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 kijk, je hebt niet elke dag de tijd om met iedereen te praten. Maar ik probeer zo, zo, uiteindelijk wel te reageren op de dingen die je me stuurt. Of, of wat je me vraagt. Weet je, en via Snapchat kunnen veel mensen me ook gewoon benaderen. En dat doen ze ook. Dus dan komen ze met vragen, stuur ze op Snapchat van... Ja, heb je deze track gehoord? Of dan, ja, ik zag net een track wat je aan het draaien was in de studio. Van wie is die? Weet je, en dan kan ik ze ook zo gewoon ook, uh, communiceren via Snapchat. Dus dan kan ik via mijn Snapchat, dan zeg ik bijvoorbeeld gewoon... Van ja, ja, die track is dat en dat en dat, check hem daar, of zo. Ja. Thanks, man. Dope. Thank you. Thank you. Ik vind het eer dat jullie mij... Uh, is een gekke Arubaan uit Amsterdam vragen wilden stellen, dus... Uh, nou, ik vond het best spannend om een radio-dj te interviewen bij deze... Jij niet, Brian? Nee, dat is easy for me, man. Het is gewoon natuurlijk je mattie. Ik wil ook eigenlijk zeggen... Ik ken hem Daar geloof ik helemaal niks van. <laughs> Jullie kennen elkaar heel goed. En ik vind ook wel dat ik twee hele sterke zwarte mannen tegenover me... wil ik gewoon even zeggen. Die allebei uh, van kinderen houden en, uh, nou, en het ook heel goed doen. Al zijn het zusjes of, of, of echt dochters en, en zoontjes. Dus uh, nee, jullie bedankt. Thank you voor je mooie vragen en, en oprechte gestelde vragen. Dat is ook een verschil. Mensen denken van dat iedereen kan interviewen. Maar de kracht achter een goed interview is de vibe. De persoon moet je het antwoord willen geven. En de persoon moet de juist geïnteresseerde vraag stellen. Dat is het succes van een goed interview. Bam, bij deze. We gaan hem afsluiten. Dankjewel. Ratje boy! Ha, 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 ha.